0: Sie besteht aus mehreren Inseln, ist ein Sinnbild der nicht enden wollenden politischen Krise und beherbergt auffällig viele Psychopathen. Zur Welt kam sie vor mehr als 80 Jahren im Comic, aber auch ins Fernsehen und ins Kino hat sie es geschafft. Dort erinnert sie meistens an New York, aber manchmal sieht sie auch aus wie Los Angeles, Chicago, Pittsburgh, London, Liverpool oder die schiefen Pappmaché-Welten des expressionistischen Films. Die Rede ist von der Metropole Gotham City. Ihr berühmtester Bürger Bruce Wayne verkleidet sich immer dann, wenn es wirklich brenzlich wird, als Fledermaus, um die Stadt vom Untergang zu retten. Der Jurist Daniel Dammler hat ein Buch über die Besonderheiten des Ausnahmezustands in Gotham geschrieben. Darin geht es genauso um spezielle Formen des Heldentums wie um architektonische Fragen, um Politik wie um Vandalismus, um Irrsinn wie um ethische Grundsatzentscheidungen. Mein Name ist Kai Spanke, ich bin in unserem Feuilleton für die neuen Sachbücher zuständig und begrüße nun Daniel Dammler im FAZ-Bücher-Podcast. Guten Tag, Herr Dammler.
1: Guten Tag, Herr Spanke, freut mich.
0: Sie sind Jurist und nicht Film- oder Literaturwissenschaftler. Wie sind Sie darauf gekommen, über eine fiktive Großstadt, die so etwas wie die Kampfarena eines Superhelden darstellt, gleich ein ganzes Buch zu schreiben?
1: Ja, also es in der Tat liegt das nicht unbedingt nahe. Es gibt einen, erster Grund ist, dass ich, dass gerade diese Christopher Nolan-Filme eben ziemlich offensichtlich rechtstheoretische Grundlagenprobleme behandeln. Also offensichtlicher als die älteren Batman-Filme und auch als der aktuelle äh, Batman-Film. Ja, und äh, das schien mir doch interessant und ich habe gesehen, dass zumindest in Deutschland sich darüber ähm, dass es darüber relativ wenig Literatur gibt. Der eigentliche Anlass war, dass ich mich mit, ich bin eigentlich Gesellschaftsrechtler und beschäftige mich mit Kapitalgesellschaften, dass ich mich mit diesen fiktiven Kapitalgesellschaften ursprünglich beschäftigen wollte und darüber ein Buch schreiben und bin dann eben auf Wayne Enterprise gestoßen, das ein besonders interessanter Fall einer solchen fiktiven Kapitalgesellschaft ist. Mhm. Und ja, und bin dann nach und nach in das Sujet eingestiegen und äh, habe dann beschlossen, ein Buch über die Stadt Gotham City zu schreiben.
0: Warum ist äh, Wayne Enterprise so
1: interessant? Also insgesamt ist diese ist diese Kategorie ähm, fiktives Großunternehmen oder fiktiver äh, Konzern mh, interessant. Und es ist noch nicht so, äh, so alt, das Phänomen. Es gibt so schon in den 60er Jahren in einigen Filmen kommt das vor, in einem James-Bond-Film. Aber eigentlich... Ähm, also wenn Enterprises zum Beispiel, ähm, kommt, glaube ich, in einem Comic erst zum ersten Mal 1974 vor, dann im stärkeren Maße in der, in der Reagan-Zeit und in der Geschichtswissenschaft, auch in der Staatswissenschaft, im Staats- in der politischen Theorie, und Staatswissenschaft spielt, spielt eigentlich der Staat immer die entscheidende Rolle als 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 juristische Pack, äh, Person, die ähm, die irgendwie politisch agiert und äh, und nicht die Kapitalgesellschaften und äh, vor allen Dingen ist ähm, hat man sich nie äh, mit der ähm, ja mit der Darstellung ähm, der Kapitalgesellschaften in eben populären Medien ähm, beschäftigt. Anders als als der Staat, denn, über die Repräsentation des Staates in der frühen Neuzeit oder so, das gibt es ja ganze Bibliotheken, aber äh, dieser Akteur der Kapitalgesellschaft, darüber, damit hat man sich eigentlich nicht so beschäftigt. Und, und Wayne Enterprises ist eines der frühesten äh, Beispiele und es ist äh, auch sehr ja, sehr entwickelt. Also es gibt, es gibt. Sie kennen vielleicht bei, bei Iron Man, da gibt es Stark Industries, das ist ein ähnlicher Fall. Es geht also immer darum, dass diese Großunternehmen in, in Extremsituationen, in Ausnahmesituationen eine, eine private, kritische Infrastruktur zur Verfügung stellt, um in dieser Ausnahmesituation dem Gemeinwesen zu helfen. Jetzt tun wir einmal so,
0: als gäbe es Gotham City tatsächlich. Wie würden denn Soziologen und Architekten und nicht nur Juristen diese Metropole charakterisieren?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze oder verschiedene Stadtmodelle in der Literatur, die auf Gotham jedenfalls partiell äh, passen. Das eine wäre ähm, das Konzept der, der, der Megacity. Das ist ähm, der sozusagen. Eigenschaft eigentlich die ist, dass es dass die Stadt besonders groß ist, also sozusagen wirklich eine Millionenstadt, die größer ist als zehn oder vielleicht sogar 20 Millionen Einwohner, das ist eine Kategorie, die eben immer wichtiger wird, weil gerade ja auch in den Schwellenländern äh, solche äh, Megastädte äh, entstehen und ähm, äh, ja, die sich eben einfach durch ihre schiere Größe äh, auszeichnen und äh, und dadurch natürlich auch bestimmte Probleme äh, generieren und, und, und fragen, wie man, äh, wie man solche, mit solchen Konglomeraten eigentlich politisch-rechtlich ähm, äh, umgehen soll, ähm, wenn sie praktisch das gesamte Hinterland äh, aussaugen und dann nichts mehr da ist als eine große Stadt. Ähm, das ist das eine Konzept. Das andere ist das ähm, Konzept der Global City äh, aus den Anfang, also der frühen 90er-Jahren, ähm, das eben ähm, auf äh, Städte Bezug nimmt, wie New York, äh, wie Tokio, wie London, die ähm, im Grunde in einer eigenen Liga spielen, weil sie ökonomisch äh, sehr potent sind und, äh, und jetzt auch nicht mit dem Hinterland eben mit anderen Städten konkurrieren oder im Austausch sind äh, im, im, im gleichen Land, sondern weil sie im Austausch sind mit mit anderen Global Cities. Und ähm, Gotham scheint eben irgendwie beides zu sein. Es ist eine sehr große Stadt und es ist eine Stadt, die, ähm, die ja ökonomisch ähm, die Umgebung beherrscht und äh, jedenfalls in einigen Filmen auch ein Austausch steht, etwa mit Hongkong mit anderen ähm, Städten dieser ähm, ja, Größenordnung. Mhm. Also, das wäre jetzt, das wären so zwei Kategorien, den man vielleicht, äh, ähm, als, die man als Maßstab anlegen könnte. Mhm. In Gotham city.
0: Sie schreiben, heute sei Gotham die Projektionsfläche für anybody in any city, der Inbegriff eines postmodernen Lebensgefühls. Wie meinen Sie das? Was ist das postmoderne Lebensgefühl?
1: Das kommt natürlich jetzt auf den Begriff der Postmoderne an, aber es ist, ähm, es zeichnet sich eben dadurch aus, dass es dass eigentlich, was ich eben auch schon sagte, dass, dass es keine klare Zuordnung mehr zu einer zu einer Nation gibt oder zu einem eindeutigen externen sagen wir mal, kulturellen Referenzpunkt, sondern die Stadt ist auf sich bezogen, sie generiert in gewisser Weise ihre eigene, Kultur und äh, Lebensweise. Also äh, sie ist wirklich eine Welt äh, für sich, ob, ob man das nun sagen, spezifisch postmodern bezeichnen wollte, äh, aber es unterscheidet sich jedenfalls von, von Lebensformen, äh, vielleicht im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, mhm. in denen die doch äh, stärker in ein sozusagen ein nationalstaatliches äh, Korsett eingebunden sind.
0: Ihr mhm. ja. Buch trägt den Untertitel Architekturen des Ausnahmezustands. Nehmen wir mal die bekanntesten Batman-Filme, nämlich nacheinander die von Tim Burton und Christopher Nolan. Wie verfährt Burton, dessen erster Batman-Film von 1989 und dessen zweiter von 1992 ist, mit dem Stadtdesign?
1: Ja, bei Burton ist es so ein ähm, Unterschied äh, zu Nolan, dass er, ähm, dass, dass die Stadt tatsächlich komplett im Studio ähm, nachgebildet wird. Mhm. Es ist eine fiktive Stadt aus einem äh, aus einem Guss. Also wenn man sich na, wenn man sich natürlich die ähm, die, ähm, die Bilder dieses dieses Bühnenbildes anguckt oder die Fotografien von diesem Bilderbuch oder äh, von diesen äh, dieser Bühnenbildern sieht man, dass das alles nur Fassaden sind oder es eine geschickte Kameraführung ähm, das ausmacht. Also das ist, die Stadt ist natürlich nicht äh, vollständig äh, nachgebildet oder aufgebaut, aber es ist es ist eben eine, es ist eine, eine, eine eine Studie, äh, Studio Stadt mit äh, allen Fort, äh, Vorzügen und äh, Nachteilen. Also die Vorzüge sind, sie können natürlich, sie können natürlich wirklich spektakuläre ähm, Bauten modellieren, die vielleicht ähm, aus statischen Gründen oder auch aus ästhetischen Gründen so in der, äh, in der Wirklichkeit nicht, äh, nicht, nicht vorkommen und können dadurch ähm, Botschaften transportieren, die, die anders, also die nicht möglich sind, wenn sie wenn sie ein äh, wenn sie eine ähm, eine Stadt in der äh, Wirklichkeit nehmen und mit 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 der gewissermaßen arme, äh, arbeiten Nachteil ist ähm, ja das ist eben so ein bisschen künstlicher Studioatmosphäre erzeugt und äh, bei Nolan ist es so, dass er zwar grundsätzlich ein also also er arbeitet nicht mit 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 Studioaufnahmen weitgehend, sondern er, ähm, er, er nimmt äh, äh, wirkliche, ähm, ein, er nimmt ein, man nimmt reale Städte als Bezugspunkt und fi filmt in realen Gebäuden. Ähm, was, ähm, was bei ihm allerdings interessant ist, dass es, es ist eben nicht eine Stadt ist. Also er filmt nicht nur in Chicago, er filmt nicht nur in New York, sondern er nimmt sich Gebäudeteile oder Gebäude ähm, also in verschiedenen ähm, Ländern in London, ähm, in äh, ja eben in amerikanischen Städten, in Los Angeles und, und fügt die dann so zusammen, dass am Ende ähm, das Bild einer, äh, einer Stadt entsteht, ähm, die, in Wahrheit, die es in Wahrheit gar nicht gibt, sondern mhm. es ist so eine, so eine Assemblage aus verschiedenen Städte, mhm. Stadtteilen.
0: Wenn wir noch einmal zurück zu Burton gehen, sein wichtigster Referenzpunkt für die gesamte Architektur ist ja, Absolut fraglos, der expressionistische Film. Ja. Woran sieht man das und vor allen Dingen, welchen Effekt hat das?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig äh, zu beschreiben, wenn man, man kann das eben am kleinen, meinem Buch, äh, will ich ja sozusagen einige Fotos nebeneinander, indem man die Ähnlichkeit, ähm, die Ähnlichkeit zwischen den Gebäuden erkennt. Das ist dann offenkundig, also mhm. wenn man etwa dieses, die Arctic World nimmt, in Burton's zweiten Film, ähm, die eben ganz ähnlich ist, dieser Innenraum wie, wie in dem Golem-Film aus den 20er Jahren. Ähm, also gibt es verschiedene Beispiele, ähm, an denen man das zeigen kann oder an denen man das. Äh visuell nachvollziehen kann. Ja, ähm, der Effekt, da äh, muss wir das länger ausholen, also der ähm, versuche ich im Buch zu zeigen, dass diese ähm, dass diese expressionistische Filmarchitektur eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sie ist, äh, sie ist im Grunde eine, eine Reaktion auf auf den Ersten Weltkrieg und die, äh, die Na äh, deutsche Nachkriegsgesellschaft in den 20er Jahren in den die eine Gesellschaft ist, die, die stark im Umbruch ist, um es vorsichtig auszuformulieren, äh, eine, 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 eine Gesellschaft, die, ähm, in der es aufgrund des Krieges auch ein, eine hohe Anzahl an Personen gibt, ähm, Teile der Bevölkerung mit massiven ähm, psychischen ähm, äh, Problemen, also Soldaten, mit, äh, die an einem Trauma leiden äh, aufgrund dieses äh, des, des furchtbaren Krieges. Und ähm, diese expressionistische Filmarchitektur vollzieht das, ähm, vollzieht das in gewisser Weise nach. Und ähm, indem nun Burton ähm, diese, diese Architektur kopiert oder imitiert, ähm, bekommt natürlich auch der ganze Film so ein... Ähm, so ein ein, ein ein Drive das heißt in diesem ästhetischen Raum der übernommen wird ähm, der enthält ja der, der enthält eben auch Informationen über über die dahinterstehenden Gesellschaften und die werden gewissermaßen importiert in die Burton Filme die ja tatsächlich dann auch eine ähm, eine Gesellschaft abbilden die sehr schräg ist und in der es sehr viele Personen gibt mit mit massiven sagen wir mal, psychischen Auffälligkeiten
0: Wäre der Wahnsinn in Gotham City überhaupt so prominent inszenierbar ohne die Architektur?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist er inszenierbar, ähm, auch ohne Architektur, aber nicht mit der gleichen Wucht oder nicht mit der, äh, mit der, äh, mit der gleichen Wirkung. Also sie hat schon, sie, sie verstärkt die Tendenzen eben äh, wirklich massiv und gerade in den Burton-Filmen bei, bei, bei Nolan ist, es, ist das alles ein bisschen dezenter. Also da gibt es, da sieht vieles auf den ersten Blick ziemlich normal aus. Es gibt allerdings dann eben, man doch genau hinsieht, äh, doch auch einige schräge Räume, die, ähm, die irgendwie, ähm, das merkt man nicht vielleicht auf den ersten Blick, aber auf den, auf den zweiten Blick oder vielleicht unbewusst, ähm, sozusagen so ein seltsames Gefühl hinterlassen, also diese, weis, äh, diese weiten, relativ flachen Räume mit den Oberlichtern. Ähm,
0: wo die technischen Gerätschaften drinstehen.
1: Richtig, wo die, wo die technischen Gerätschaften, aber nicht nur, also diese, diese Oberlichter, sozusagen dieses Oberlichtermotiv finden sich auch in den Konferenzsälen. Dort hat man eben auch, man auch eben das ist eigentlich fast, das ist, das ist das ähnlich, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber also es gibt, gibt verschiedene, gerade natürlich einer exzentrischen Architektur, die die, die, die Wahnsinn da ähm, füttern kann oder diesen, diesen Eindruck unterfüttern kann. Ähm, aber es ist, ist glaube ich, schon, ähm, ja, wichtiges Mittel, um das zu unterstreichen.
0: Favorisieren Sie die Filme von Burton oder von Nolan?
1: Mm, oh, das ist, das ist schwer zu sagen. Also, in ästhetischer Hinsicht, die von, äh, die von Burton. Also, ich, ich habe ein gewisses Faible für diese reine Studio-Architektur, ähm, die ja, mhm. äh, die ja aus der Mode gekommen ist und die in der Tat auch so ein Weimarer Erbe noch ist. Ja, was sagen wir mal den politischen oder rechtstheoretischen Gehalt anbelangt, äh, sind natürlich schon ähm, die Burton-Filme, ertragreicher hm. als die... äh, die, die filme ertragreicher als die Birdie Filme.
0: Wir müssen auch noch kurz über den Western sprechen. Batman ist ja jemand, der tut, was getan werden muss. Äh, insofern ist er dem Westernhelden nicht unähnlich. Allerdings ist Batman mit Gotham ja absolut verwachsen, während der Westernheld an der Frontier unterwegs ist und weiterzieht Richtung Westen in eine offene Zukunft. Ja. Zeit und Raum sind bei ihm also quasi noch unbeschriebene Blätter und dagegen strahlt Gotham diese klaustrophobische Atmosphäre aus, die sie gerade beschrieben haben. Die gewisserweise besagt, in diesem einen Raum passiert das immer Gleiche und die Zukunft ist nicht offen, sondern längst festgelegt. Die Figuren haben also so etwas wie einen spezifischen Erfahrungsraum, aber keinen wirklichen Erwartungshorizont. Wie zeigt sich das im Rahmen des Bildregimes im Western und bei Batman?
1: Ja, es zeigt sich, also wenn, wenn wir jetzt sozusagen diese Western-Städte ähm, ähm, vergleichen oder es ist jetzt vielleicht nicht das Bildregime, aber wenn wir das das scenografische Setting uns ansehen, dann äh, sind, sind Westernstädte ja, ähm, ja schon ihrem Material nach und ihrer Architektur nach transitorisch. Das heißt, sie, sie bestehen aus Holz, sie sind, sie sind oft in wenigen Monaten äh, errichtet und werden dann ähm, verla wieder verlassen. Sie, sie sind meistens liegen sie auf einer, auf einer, auf einer Ebene. Nicht, nicht in irgendeinem Tal oder Schlucht oder in einem äh, oder also nicht in irgendeiner der Horizont ist nicht begrenzt ähm, es sind also eigentlich es sind, ja, es sind vertikale Städte maximal ein zwei Stockwerke auch ähm, nicht sehr sehr große Städte und, und Gotham äh, City ist, ähm, ist eben, hat eben tatsächlich eine völlig andere Gestalt also das sagt das dominierende Material ist entweder Stein oder es ist eben ein Glas ähm, und Stahl. Es sind also sozusagen Ewigkeitsmaterialien. Ähm, es ist eine das Ganze vollzieht sich eher in der in der Vertikalen als in der in der in der Horizontalen. Es sind, sind riesige Gebäude. Man hat ja immer wieder die auch die Szenen, wenn Batman runterspringt von von einem Wolkenkratzer oder ähm, oder hochschwebt. Also es sind es ist vertikale Bildregie und, ähm, ähm, und es ist eben ein, ähm, ja, es hat eben Ewigkeit also das heißt, es, es, gibt, äh, es gibt eigentlich nichts anderes als, äh, als die Stadt. Man, man sieht den Horizont kaum, man sieht den Himmel kaum, sondern es ist eben alles durch ein, äh, durch eine äh, Durchgebäude, also durch Menschen gemachte, äh, für eine lange Zeit konzipierte äh, Behausung äh, begrenzt mhm. und ähm, repräsentiert eben dadurch äh, diese, diese sehr statische Gesellschaftsordnung, mhm. die für den Vespern eben gerade nicht charakteristisch mhm. ist.
0: Sie schreiben auch über die Bedeutung von ganz bestimmten Orten im Batman-Universum. Da ist einmal das Landhaus, in dem Bruce Wayne residiert, dann die Höhle, die als eine Art... Hauptquartier dient und von wo aus er Gotham überwacht und der Wayne Tower als Sitz von Wayne Enterprises. Vielleicht fangen wir mal mit dem Landhaus an. In welcher Tradition steht es und warum ist das wichtig?
1: Kommt darauf an, wie weit man zurückgehen möchte. Ich, ich gehe ja sehr weit zurück. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, sozusagen, auf den ersten Blick. Aber ähm, es gibt eben doch Traditionslinien, die bis irgendwie fast bis zur Gegenwart reicht. Also, es gibt einen berühmten römischen Diktator, einen, also einen oder einen Politiker, der eben für, ein, für eine kurze Zeit vom Acker, von seinem Landhaus bei Rom herbeigerufen wird, um, um, um Rom zu retten und dann nach getaner Arbeit wieder sich in dieses, in dieses Landhaus zurückzieht. Also der nicht in der Stadt Rom, in einem Palast wohnt, sondern sozusagen einem relativ ja, also eine, eine Existenz äh, äh, am Stadtrand in einem sozusagen eher ländlichen Umfeld, soweit das eben möglich ist, führt. Und äh, diese, äh, diese Tradition äh, wird eben aufgegriffen äh, in der amerikanischen Politik, dann im, im, im 18. Jahrhundert. Also äh, Senatus ist ein, ist ein wichtiger Referenzpunkt für, 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 für George Washington oder für sein. Umfeld und, ähm, und auch George Washington. Das ist der Römer, von äh, dem Sie gerade sprachen. Richtig, ja. achso, ja, genau. Cincinnatus ist, ist, ist eben dieser ähm, Retter Roms äh, im, im 5. Jahrhundert vor Christus und, ähm, und diese Tradition ist eben relativ wichtig für, den, für die politische Elite, die diese antiken Texte eben liest im, im 18. Jahrhundert, für George Washington und seinem Umfeld, der eb, ebenfalls in, 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 in einem Landhaus residiert, das man auch noch mal besichtigen kann und ähm, der, der so eine ähnliche so eine ähnliche Funktion zukommt. Und dieser Cincinnatus Washington Folklore ist in den USA, ähm, was man das sehen kann, präsenter als äh, bei uns, und, ähm, und da es gerade in den neuen Filmen auch explizite ähm, Referenzen gibt auf diese äh, oder implizite Referenzen gibt auf diese Tradition ähm, meine ich, dass man das ähm, Wayne, also Main Maynor, dieses Landhaus in diese Tradition einstellen mhm. kann? Denn genau das ist ja äh, Bruce Wayne auch, ähm, ein Retter Gotham sozusagen so halb legitimiert, ähm, der, der dann in das Geschehen eingreift, wenn die Stadt bedroht ist, aber äh, sich dann auch wieder zurückzieht in sein privates Refugium. Mhm.
0: Welche Bedeutung hat die Höhle?
1: Ähm, ja die höhle ist, ist, ist eigentlich so ein, äh, so, ein, so ein Atavismus. sie ist eigentlich so eine ist, so ein, ähm, ist eigentlich in gewisser weise das gegenbild ähm, ähm, zur, äh, zu dem landhaus mit dem es ja verbunden ist es, ist, es repräsentiert dann weniger diese äh, republikanische zivilisiertheit sondern es, ist, äh, es, ist, es steht eben letztlich für die Fledermaus, also in, also für diese zweite Natur, mhm. äh, Bruce Waynes, äh, äh, dieses, das Gewalttätige, das halb unzivilisierte, ähm, und es ist natürlich ganz äh, trivial, es ist, äh, es ist, der Ort, wo äh, man sich eben äh, versteckt, und, um eben diese damit über dieses ganze Spiel überhaupt aufgeht, mit der mit der Doppelexistenz Bruce Wayne, Batman.
0: Und der Wayne Tower, in welcher ja, ikonografischen Tradition steht der?
1: Ja, also ich würde sagen, also jedenfalls bei einigen Filmen sind, gibt es Anspielungen eben auf, auf, auf Fritz Lang, auf den berühmten Film Metropolis, mit diesem, mit diesem Turm in der Mitte, der ja auch der ja auch irgendwie der Sitz eines, eines, Stadtherrschers und Großunternehmers, das ist nicht so ganz äh, klar, ähm, ist. Und zumindest bei dem ähm, ersten ähm, nolan film ist eben, ist da so ein, da ist, da gibt es dieser, dieser Wayne Tower steht eben, steht eben wirklich im Zentrum der Stadt, der überragt, äh, die Stadt überragt alle anderen äh, Ge Gebäude und ist eben auch ähm, ja, es äh, ist der zentrale Referenzpunkt und steht in gewisser Weise für einen ja geordneten, zivilisierten, kultivierten Kap Kapitalismus, den, äh, den Thomas, Thomas Wayne repräsentiert, also der Vater von äh, Bruce Wayne, der eben äh, zwar sehr reich ist, aber sein, äh, sein Geld doch ähm, also in erster Linie der Stadt zugutekommt für, für, für Wohltätige. Projekte und ähm, ja, und äh, dieser Turm steht eben dafür, für diese, äh, für diese äh, Gemeinwohlbezogenheit.
0: Sie zeigen in Ihrem Buch sehr deutlich, dass Gotham City eine Stadt ist, die aus der Krise überhaupt gar nicht mehr herausfindet. Gibt es eigentlich positive Seiten Gothams, die auch realen Städten gut anstünden? Ähm.
1: Naja, das ist. Nein. Äh, nee. Also, es ist ja, ich würde fast. Also, sagen wir mal so, es ist insofern, es ist, es ist also sie, sie enthalten natürlich Elemente, die, die realistisch gerade auch bei den, gerade auch in den, in, den, in den neuen Filmen. Also, es gibt ja gewisse Bedrohungsszenarien und, 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 und Reaktionen darauf. Die, die ja nicht völlig aus, an den Haaren herbeigezogen sind. Und es gibt tatsächlich in den neuen Filmen äh, immer wieder Momente, in denen eben die Stadt zurückfindet zu ihrer äh, zur, zur Solidarität und zum Vertrauen der Bürger untereinander. Also es gibt immer wieder Lichtblicke, in denen eben, in dem, in denen eben deutlich wird, dass die Stadt nicht völlig verloren ist, sondern dass noch eine... Glut glimmt des alten äh, Gemeinwohlbewusstseins.
0: Sie beschäftigen sich ja sehr ausführlich mit dem Verbrechen in Gotham. Wer ist Ihr Lieblingsgegner Batmans?
1: Naja, also es ist ja schon, also der neue Film, der neue Batman-Film, da kommt ja der Riddler äh, neu zur Geltung. In den vergangenen Filmen stand ja doch Stand ja doch der Joker im, im, im Mittelpunkt. Also, es gab den Rittler in den Filmen der 90er Jahre, aber das ist nun wirklich eine, eine ganz furchtbare Karikatur und, 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 und Witz, äh, Witzfigur. Also, dem, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahrzehnten hat man, hat man steht der Joker ähm, irgendwie im Mittelpunkt. Das heißt, eine richtig große Auswahl hat man eigentlich gar nicht. Ähm, also, was die Filme jetzt betrifft. Mhm. Äh, trotzdem ist natürlich äh, der Pinguin, ähm, Damals von Danny DeVito gespielt, ähm,
0: Im zweiten Burton-Film?
1: Im zweiten Burton-Film, genau. Ja, ich weiß nicht, ob sie besonders interessant ist, aber sie ist eben so exzentrisch und so, ähm, ja, so, so, so verspielt, so comichaft, dass man, dass ich, dass ich eigentlich, dass ich eigentlich diesen, diesen Pinguin, ähm, so als Gegner von Batman doch ganz, ähm, ganz gelungen finde. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Ansonsten ist es muss man, glaube ich, sagen, dass, 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 die, dass der Joker die, die ausgereifteste Figur oder der ausgereifteste Gegner ist von Batman.
0: Gotham City Architekturen des Ausnahmezustands ist im Campus Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Vielen Dank, Daniel Dammler.
1: Vielen Dank, Herr schwanke
0: In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie weiterführende Hinweise. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und mit einem Sternchen versehen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.